0: Knauf Hörbar, der Knauf Podcast, mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. In dieser Folge geht es um das heiße Thema Brandschutz. Was die Unterschiede zwischen Feuerwiderstand und Brennbarkeit sind, und auf was speziell bei Brandschutzkonstruktionen geachtet werden muss, erklärt heute unser Trockenbautrainer der Knaufakademie, Andreas Peuker. Guten Morgen, Andreas.
1: Ja, wunderschön. Guten Morgen.
0: Schön, dass du zu dem Termin hergefunden hast.
1: Ja, bei so einem heißen Thema.
0: Ja, das heiße Thema heute Brandschutz. Und eine Frage, die ich immer wieder so gestellt kriege, habe ich dir mal mitgebracht. Da geht es um das Thema, naja, ich habe hier ein Gebäude in der Sanierung, und da wird ein gewisser Feuerwiderstand gefordert. F90 wollen die an der Wand, an der Decke haben. Gibt's da nicht einen Putz oder eine Platte, die da drauf machen kannst, damit du F9, äh, das
1: Bauteil F90 ist? Oh je, die berühmte F90 Platte. Ja, begegnet mir ganz oft in meinen Seminaren und äh, muss ich gleich an der Stelle sagen, die gibt so eigentlich nicht. Und wenn wir über das Thema Brandschutz reden, dann hast du heute natürlich genau den richtigen Partner erwischt, weil das so ein bisschen Hobby von mir ist. Dann können wir jetzt direkt einsteigen in Normen und in Richtlinien, weil da müssen wir, glaube ich, einiges ein bisschen aufdröseln, damit einfach alle auch vom Gleichen reden, damit auch jeder weiß, um was es geht. Ist
0: das auch ohne die Normen runterzubilden?
1: Selbstverständlich. Ich bin zwar ein Fan dieser Normen, aber wir wollen sicherlich nicht alle 18 Teile der deutschen Brandschutznorm jetzt besprechen
0: fragen wir mal andersrum. Wenn ich jetzt eine Wand habe aus Beton und will die im Feuerwiderstand aufrüsten, warum kann ich da nicht einfach eine unbrennbare Platte drauf machen, um da einen gewissen Feuerwiderstand zu erreichen?
1: Jetzt hast du schon zwei Dinge durcheinander geworfen. Du hast einmal den Feuerwiderstand erwähnt und du hast die Nichtbrennbarkeit erwähnt. Das sind schon mal zwei grundsätzliche, unterschiedliche Dinge, die zwar am Schluss wieder zusammenkommen, aber die wir erstmal für uns definieren müssen. Mhm. Klingt jetzt zwar sehr... Äh, Klingt jetzt zwar sehr theoretisch, aber trotzdem müssen wir uns mal mit den Dingen befassen. Das erste Thema ist die Nichtbrennbarkeit. Deine Betonwand, die du gerade erwähnt hast, die ist nicht brennbar.
0: Ja. Sollte sie, ja. Hm?
1: Sollte sie. Da kann ich so lange Feuer machen, wie ich will. Sie wird kein Feuer fangen. Mhm. Das heißt, es gibt nicht brennbare Baustoffe und es gibt brennbare Baustoffe. Wenn ich eine Holzlatte nehme und halt da Feuerzeug dran, dann brennt die irgendwann. Das ist ein klassischer brennbarer Baustoff. Und unsere Trockenbauplatten, die Putze... Werbe- dem Verbundsysteme bewegen sich irgendwo zwischen diesem von überhaupt nicht brennbar bis brennbar irgendwo zwischen hin und her. Und da muss ich entsprechend meinen Baustoff einstufen. Eine Gipskartonplatte zum Beispiel ist aufgrund ihrer Kartonage, die mit dran ist, ein nicht brennbarer Baustoff, allerdings nur A2. Das heißt, sie hat brennbare Bestandteile. Das Papier kann theoretisch brennen, ist im Wesentlichen nicht brennbar, wird aber trotzdem noch zum Beispiel als nicht brennbarer Baustoff eingestuft. Ja, und wenn ich einen Gipsputz habe, da ist kein Karton außenrum, der ist dann A1. Genau, die Fireboard-Platte, können wir hier jetzt sticht spielen, ähm, ist ja zum Beispiel mit einem Glasvlies versehen anstatt der Kartonage, ist dementsprechend auch ein A1-Baustoff, weil wir hier den brennbaren Karton weggelassen haben. Mhm. Also grundsätzlich zwei Themen, Brennbarkeit, nicht Brennbarkeit. denke ich, ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass ich einfach weiß, A oder B, A steht für Bren, äh, nicht brennbar, B steht für brennbar.
0: Im Bereich der Fassadendämmung haben wir da eine Einschränkung, was diese Brennbarkeit, Nichtbrennbarkeit betrifft in Bezug auf Gebäudehöhe. Da dürfen wir gewisse Gebäudehöhen, also sprich bis sieben Meter äh, darf der normal entflammbar sein, der Bekleidungsstoff, das Wärmedämmverbundsystem bis 22 Meter schwer entflammbar und ist das Gebäude höher, muss es nicht brennbar sein. Also das sind Einschränkungen aufgrund von ja, Rettungswegen, dass man über die Fenster die Leute noch mit retten kann. Im Innenraum gibt es sowas aber nicht aufgrund der Gebäudehöhe, oder?
1: Es gibt schon Vorgaben hinsichtlich der Gebäudehöhe im Innenraum. Das hat dann aber eher wieder was mit der Feuerwiderstandsdauer auch oh zu jetzt tun. Oh, sind wir
0: wieder beim Feuerwiderstand.
1: Ja, genau, weil nämlich in den Bauordnungen für verschiedene Gebäudeklassen, Gebäudehöhen, verschiedene Anforderungen an bestimmte Bauteile gestellt werden. Das heißt, alle tragenden, trennenden, aussteifenden Bauteile, die dafür sorgen, dass mein Gebäude noch ein bisschen hält, bevor es zusammenfällt, wenn es brennt, haben einen sogenannten Feuerwiderstand. Und der wird natürlich höher je größer mein Gebäude ist. Ob ich jetzt aus einem Einfamilienhaus raus muss, wenn es brennt, oder aus einem Hochhaus mit 37 Stockwerken, denke ich, sollte jedem klar sein, dass da ein gewisser Unterschied ist, wenn ich die Treppe erst noch runterrennen muss. Dementsprechend Feuerwiderstand von 30 Minuten bis 180 Minuten kann alles innen auch gefordert sein. Dementsprechend habe ich Vorgaben, was hat mein Bauteil? Und wenn ich natürlich eine Wand haben möchte, die länger hält als 30 Minuten, muss ich da wahrscheinlich auch mehr Baustoff drauf machen, also Gipskartonplatten.
0: Sind wir da ja wieder bei unserer F90-Betonwand, wo ich gerne den Putz oder die Platte drauf haben möchte, um F90 zu kriegen. Warum geht das denn nicht? Oder nicht so einfach?
1: Ähm, also eigentlich brauchst du ja, wenn wir über eine F90-Betonwand reden, wahrscheinlich keine Gipsplatte mehr drauf, weil die ja Beton von sich aus in der Regel schon diese F90 hat. Du kannst aber natürlich ertüchtigen. Aber wenn wir über Trockenbauwände reden, dann haben wir ja in der normalerweise eine Metallunterkonstruktion, auf die wir unsere Platten schrauben. Und da kommt dann jetzt irgendwann auch das Zusammenspiel von Feuerwiderstandsdauer- und Baustoffklasse zusammen. Weil wenn ich nämlich eine nicht brennbare Platte auf eine nicht brennbare Unterkonstruktion schraube, was ja Stahl darstellt, dann habe ich zum Beispiel eine F30A-Wand. Oder eine F90A-Wand, das heißt, meine Trockenbauwand hält 90 Minuten und besteht aus nicht brennbaren Baustoffen.
0: Jetzt weiß ich aber, dass man auch Häuser bauen kann aus Holz und die auch bis zu einer gewissen Höhe, sogar bis Gebäude Klasse 4, gebaut werden dürfen. Ich kriege auch einen gewissen Feuerwiderstand mit Holz hin. Ich muss es nur ausreichend dimensionieren, oder?
1: Ja, also es gibt zwei Ansätze natürlich. Ich kann, also das heißt, eigentlich haben wir drei Möglichkeiten. Ich kann natürlich eine normale Trockenbauwand auch mit einer Holzunterkonstruktion bauen. Gerade hatte ich ja die F90A erwähnt. Würde ich die Wand mit einer Holzunterkonstruktion bauen, hätte ich halt eine F90B-Variante. Das heißt, ich habe hier brennenden Baustoffe innen drin. Das kann sein, dass ich das bauen darf. Kein Problem. Das kann aber auch sein, dass es Vorschriften gibt, gerade in Fluchtwegen in öffentlichen Gebäuden, dass das eben nur mit einem A-Baustoff machbar ist. Da wäre Holz in dem Fall nicht machbar. Das wäre eine normale Wand in einem normalen Gebäude. Wenn ich jetzt ein Holzgebäude baue, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder dimensioniere ich meine tragenden Balken so, dass die brennen können und trotzdem 90 Minuten halten. Dann werden die natürlich recht dick. Oder ich nehme das sogenannte Kapselkriterium. Das heißt, ich wickle im Prinzip Gips um meine Holzbauteile rum und zwar so viel, dass die so lange halten, wie ich das von ihnen haben möchte.
0: Stimmt, das haben wir auch im Außenbereich. Wenn wir auf eine Diamantplatte am Außen äh, mit einer Steinlamelleplatte ein unbrennbares System drauf machen, können wir sogar so auch abkapseln, weil durch die Dämmung, durch die nicht brennbare, kommt ja auch keine Hitze mehr ins Holz. Also abkapseln wäre da eine Möglichkeit. Jetzt hast du aber gesagt vorhin, naja, Beton brennt nicht und muss deswegen oder hat deswegen den Brandschutz. Aber gerade an Decken kann es ja trotzdem mal ein bisschen Problem geben, weil... Ja, das hat auch was mit Tragfähigkeit des Betons zu tun, sprich die Eisen, die da drin sind, müssen dementsprechend auch geschützt werden. Und da gibt's, kenne ich jetzt aus dem Putzbereich zum Beispiel, dass wir mit unseren zum Beispiel MP75 L Fire die, ja Ersatz bringen können für die Betonüberdeckung und damit einen Brandschutz mit einem Putz auf dem Beton direkt mit hinbringen können. Ich denke, sowas kann man auch im Trockenbaum mitmachen, oder?
1: Ja, da muss ich natürlich gucken, was habe ich für ein Deckensystem. Also unsere Platten halten ja in der Regel nicht wie der Putz einfach auf dem Bauteil, sondern wir brauchen irgendeine Unterkonstruktion. Und da müssen wir einfach gucken, was wollen wir erreichen. Und es gibt die sogenannte Decke in Kombination mit der Rohdecke. Das heißt, ich muss mir meine Decke vor Ort anschauen. Ich muss prüfen gegebenenfalls, wie hoch ist die Betonüberdeckung. Das wird sicherlich nicht der Trockenbauer sein, der das machen muss, sondern das muss irgendein Gutachter, Ingenieur, Statiker machen. Ja, das ist bei uns genauso. Der stuft dann die vorhandene Decke in irgendeine Feuerwiderstandsklasse ein, Bauart 1, 2, 3, F30, F60. Und wenn ich am Schluss F90 haben will, dann kann man natürlich bei uns in den Unterlagen reinschauen und ich bekomme zum Beispiel mit einer Stahlbetondecke, die F60 ist, Bauart 1 mit einer, weiß ich nicht, 15 mm Fireboardplatte dann eben diese F90 hin. Das kann ich in den entsprechenden Dokumenten dann nachlesen.
0: Ja, und in den Ordnern habe ich gesehen, das kommt ja auch dann drauf an, von wo ist denn überhaupt die Brandbelastung?
1: Ja, auch das ist natürlich ein Riesenthema. Wenn ich eine Decke baue, muss ich wissen, wo brennt denn? Weil logisch, wenn ich unter meine Decke eine geschlossene Gipskartondecke hinhänge, dann ist die Decke von unten geschützt. Da ist Gips, das ist dicht und wenn es unten drunter brennt, schützt meine Decke alles, was oben drüber ist. Das mhm. ist der sogenannte Brandschutz von unten. Jetzt kann es aber natürlich passieren, dass in meinem Decken Hohlraum, Kabel liegen, irgendwelche Leitungen, die auch das Brennen anfangen. Und wenn die das Brennen anfangen, dann soll ja meine Decke trotzdem nicht gleich runterfallen, weil vielleicht unten drunter dann auch ein Fluchtweg ist, wo ich noch durch muss, 30, 60, 90 Minuten. Das nennt man dann den sogenannten Brandschutz von oben. Der sorgt dafür, dass meine Decke nicht runterfällt. Und natürlich kann meine Decke auch beide Anforderungen erfüllen. Das heißt, ich lege meine Decke für Brandschutz von oben oder von unten aus, weil beide Kriterien gleichzeitig kann die Decke nicht erfüllen, aber eins von beiden kann sie dann jederzeit erfüllen.
0: Und dann gibt es noch die Möglichkeit des Brandschutzes von ganz oben und da haben wir im estrich noch unseren FE-Fire, mit dem ich eine Holzbalkendecke sogar bis mit Fußbodenheizung bis auf F90 aufrüsten kann.
1: Ja, ich habe jetzt ja immer nur von unten drunter geredet, ja. auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, gerade auch bei Holzbalkendecken, wenn ich an oben drüber denke, es nützt mir nichts, wenn ich eine F90 Holzbalkendecke von unten beplank und oben nicht dran denke, dass da das Holz offen liegt, weil dann fällt die Decke auch runter, wenn es oben drüber brennt. Also Estrich drauf, Fertigteil Fertigteilestrich, Nassestrich, gibt es verschiedenste Systeme. Ja,
0: das klingt interessant, aber auch sehr kompliziert. Das heißt… Da sollte dann schon ein Fachplaner sich mit auseinandersetzen oder man sollte sich mit dem Thema schon mal befasst haben? oder? Also
1: ich würde als Unternehmer, der Trockenbau machen will, keine Brandschutzplanung machen. Also bei uns im Architekturbüro, ich bin ja Architekt, hatten wir früher immer Spezialingenieure dafür, die sich vorher Gedanken dazu gemacht haben. Also das heißt, ich gucke mir so ein Gebäude an, ich überlege, was will ich machen… Und dann gibt es ein Brandschutzkonzept und in diesem Brandschutzkonzept steht ganz klar drin, was muss ich bringen, wie muss mein Bauteil aussehen und ich würde auch immer darauf achten, dass ich so eins bekomme. Also man kennt ja so diesen Fall, Bauherr kommt und sagt, ey, mach mal mein Gebäude, ich will jetzt von meinem Büros umbauen auf Wohnungen und ja, mach halt mal irgendwie F30, wird schon passen. Da muss dann natürlich so ein bisschen die Alarmglocke angehen. Da muss ich mir überlegen, okay, es ist einmal eine Umnutzung, das heißt plötzlich keine Büros mehr, sondern jetzt wohnen. Das heißt, da braucht der Bauherr eine Nutzungsänderung dafür, da braucht er eine Baugenehmigung und spätestens da braucht er ein Brandschutzkonzept. Also an der Stelle wirklich auch nachfragen, fordern und nicht selber in die Verantwortung gehen.
0: Ja, ich sage immer, man kann für alles beraten, aber dann haftet man auch für alles und gerade beim Thema Brandschutz sollte man da doch auf Nummer sicher gehen. Wir bieten ja auch in der Akademie Schulungen zu dem Thema an, Jetzt nicht zum Brandschutz-Sachverständigen oder Gutachter, aber dass man zumindest mal auch die Detail kennt, weil ich habe mal was gehört von einer Beilagscheibe, die extrem wichtig ist bei gewissen Konstruktionen. Was hat's denn mit dieser Beilagscheibe auf sich?
1: Ja, jetzt hängen wir natürlich an der Beilagsscheibe als wichtigstes Bauteil uns auf. Ähm es kommt einfach darauf an, was du baust und wir haben natürlich für unsere Systeme Prüfzeugnisse, wo wir ganz genau getestet haben, wie muss ein System aussehen, wie muss es gebaut werden, dass es die Anforderungen auch aushält. Und besagte Beilagsscheibe ist bei der Brandwand zum Beispiel essentiell wichtig. Eine Brandwand hat noch eine Zusatzanforderung zu normalen Wänden mit Feuerwiderstandsdauer. Die muss nach 90 Minuten noch eine Belastung aushalten von 200 Kilogramm. Also da wird ein Schrotzack hochgezogen, der wird dagegen geknallt mit aus einem bestimmten Abstand. Das simuliert herabfallende Dachträger und es muss die Wand abkönnen. Und damit die Wand stehen bleibt, muss die sich natürlich auch in den umgrenzenden Wänden festhalten. Und dementsprechend wird die mit Deckennägeln oder anderen geeigneten Befestigungsmitteln in den umlaufenden Wänden befestigt. Und hier muss dann eben noch so eine Beilagscheibe mit beigefügt werden, einfach um die Last, die dort auftritt, ein bisschen besser aufs Profil zu verteilen. Steht in unseren Details drin, steht in der Zulassung drin. Und wenn ich später mit meiner Übereinstimmungserklärung als Fachunternehmer unterschreibe, ich habe alles richtig gemacht, dann muss ich ja auch mein Prüfzeugnis beilegen. Und spätestens dann weiß auch jeder, dass Sie diese Beilagscheibe eingebaut haben. Und dann sollten Sie es auch getan haben.
0: Also dann wirklich ins Internet gehen, unseren Brandschutzordner downloaden, auch mit der Infothek-App. Dann hat man die Details immer dabei und dann auch darauf achten, dass diese Details so ausgeführt sind, wie sie in unseren Unterlagen mit drinstehen.
1: Genau, und auch das Prüfzeugnis kann ich mir natürlich jederzeit runterladen auf der Knauf Homepage. Und ich rate auch immer dazu, holen Sie es sich vorher, nicht hinterher, weil es gibt nichts Blöderes als eine Wand, die schon zu ist, nochmal aufzumachen und nachzuarbeiten, sondern vorher gucken, wie muss ich es machen. Auch der Planer wird sich diese Unterlage holen, spätestens mit der Schlussrechnung will er sie haben. Dann wird das Ganze dokumentiert, also wirklich vorher reingucken, spart hinterher viel Ärger.
0: Ja, du hast gerade Systeme erwähnt, die da aufeinander abgestimmt sind, in den drin drinstehen. Aber ich habe natürlich nicht für alles, was ich an der Baustelle vorfinde, ein, ja, ein System, ein Prüfzeugnis. Wenn da schon eine Wand da ist und die soll ertüchtig werden, was kann ich denn dann machen?
1: Ja, ich habe vorhin die F90-Platte so ein bisschen belächelt, muss aber mich so ein bisschen relativieren. Wir haben tatsächlich eigentlich eine F90-Platte im Angebot, nämlich unser Fireboard-System. Fireboard hat eine Zulassung, das heißt, ich kann dieses... Äh, so wie es ist, auf eine vorhandene Unterkonstruktion, Untergrund, Wand, Decke, Schrauben und bekomme hier mit 20 mm Fireboard F30, mit 30 mm Fireboard F60 und mit 40 mm Fireboard F90 Qualität.
0: Muss ich die 40 mm dann auf... Beide Seiten drauf schrauben oder reicht es auf einer Seite oder teile ich das in zweimal 20 auf?
1: Das kommt tatsächlich drauf an. Also wir kann natürlich Trockenbauwände ertüchtigen. Im Endeffekt ist es egal. Du kannst sie auf eine Seite draufschrauben, du kannst sie auf beide Seiten schrauben. Wenn ich natürlich auf eine Seite schraube, brauche ich eine dickere Platte, als wenn ich sie auf beide Seiten schraube. Das ist egal, aber gerade zum Beispiel, wenn wir an Treppenhausertüchtigungen denken, irgendeine Holzkonstruktion, wo ich drauf draufgebe. Schraube ich es natürlich von einer Seite drauf und ich habe es jetzt ein bisschen banal dargestellt, ganz so einfach ist es nämlich nicht. Wir nennen es ingenieurmäßigen Brandschutz, das heißt, es muss auch hier vorher sich jemand was überlegen, er muss sich überlegen, okay, wie viel Dicke brauche ich an Fireboard wegen dem Brandschutz? Und dann muss er sich nochmal überlegen, wie viel Dicke brauche ich wegen der Statik. Denn wenn ich natürlich nur alle Meter eine Möglichkeit habe, die Platte festzuschrauben, muss die statisch dicker sein, als wenn ich alle 30 Zentimeter eine Schraube reinmachen kann. Also das heißt, ich muss vorher einen Plan wieder machen. Ich brauche einen Sachverständigen. Ich brauche jemanden, der das auf seine Kappe nimmt. Der überlegt sich da so und so viel Fireboard. Das Ganze wird mit der Behörde abgestimmt, abgestempelt und am Schluss kann ich dann meine Paletten 20 mm Fireboard bestellen und kann anfangen loszuschrauben. Aber es ist tatsächlich ein Problemlöser auf der Baustelle, wo ich Dinge in den Griff kriege, die ich normalerweise nicht in den Griff bekomme.
0: Da gibt es ja auch manche Angaben in den technischen Unterlagen, wo so ein ähnlicher Beisatz mit Behörden mit drin ist. Die sind dann mit so einem Plus gekennzeichnet. Was hast du mit diesem Plus
1: auf sich? Ja, das Plus ist eine Erweiterung unserer Prüfzeugnisse. Wir prüfen natürlich nur bestimmte Dinge. Wir können nicht jede Situation auf der Baustelle nachstellen. Und wenn wir dann natürlich loslegen, dann stellt man plötzlich fest, okay, die Wand ist geprüft bis 5 Meter Höhe, ich will sie jetzt aber 5,10 Meter zehn hochbauen. So, jetzt sind wir eigentlich außerhalb unseres Prüfzeugnisses. Theoretisch darf ich es erstmal so nicht bauen. Jetzt sind wir aber natürlich öfter an der Situation, dass wir höhere Wände auch bauen wollen und dann geht es immer darum, dass die Wand dann auch noch das Schutzziel erreicht. Das heißt, es gibt eine gutachterliche Stellungnahme zu dieser Wand. Das hat einer mal überlegt, kann ich die Wand auch 5,10 Meter, 5,50 Meter, 6 Meter hoch bauen? Das Ganze wurde ermittelt, das Ganze wurde für machbar empfunden. Das Ganze wird dann auch ein Anhang am Prüfzeugnis. Also nicht wundern, wenn Sie sich ein Prüfzeugnis runterladen. Die ersten 20 Seiten sind das Prüfzeugnis. Die nächsten 80 sind gutachterliche Stellungnahmen. Mhm. Auf den ersten 20 steht, ich darf meine Wand nur 4 Meter hochbauen. Auf den nächsten 80 steht, du darfst aber auch sechs Meter hochbauen. Also nicht
0: gleich auf Drucken gehen. Nee,
1: nee, <lacht> erst, erst mal gucken. Ähm, wirklich auch andere Situationen. Anschluss an Holzbalken, Decken, an Trapezblech an, was weiß ich, alle möglichen Situationen. Und das ist genau dieses Plus. Wichtig ist nur, ich muss es vorher abstimmen. Das heißt, ich muss zu meinem für den Brandschutzverantwortlichen auf der Baustelle gehen und sagen, okay, pass auf, ich kann dir die Wand auch sechs Meter hochbauen, aber es ist eine Lösung außerhalb des Prüfzeugnisses, bist du damit einverstanden? Und wenn dann der Bauherr sagt, ja, ist in Ordnung, dann dokumentieren zum Anhang zu meinen Unterlagen und dann bin ich auf der sicheren Seite.
0: Ja, und sollte er es nicht in den Plusvarianten finden, gibt es ja, wie du schon gesagt hast, den ingenieurmäßigen Brandschutz. Und ich denke, da kriegt auch Unterstützung über unsere Außendienstler, wenn es im Objektbereich ist, da die passende Lösung mitzufinden.
1: Genau. Also unser Außendienst, ich glaube, wir haben 120 Außendienstkollegen im Trockenbau, äh, sind alle Brandschutztechniker mindestens von der Schulung her. Das heißt, sie kennen sich auch alle mit dem System aus. Und sollten die nicht mehr weiterhelfen können, dann haben wir noch unsere regionalen Marktmanager, die natürlich als Brandschutzsachverständige auch fungieren. Das heißt, die können dann entscheiden vor Ort auf der Baustelle anhand der Vorgaben, Funktioniert es und wie funktioniert es?
0: Ja, und zum Einlesen in das Thema kann ich nur empfehlen, zum Runterladen unserem Brandschutzordner, von den Grundlagen bis zu den Details, ein sehr umfangreiches Werk. Ich würde schon mal sagen, fast, ja, kann man auch in der Architektenausbildung durchaus verwenden, was da alles mit drin steht. Für mich immer wieder auch eine Quell für meine Seminare. Einfach www.knauf.de in der Suchmaske Brandschutzordner mit eingeben und dann runterladen mit anschauen oder auch über die InfoT-App natürlich, ja, dann jederzeit dabei auf dem tragbaren Mobilgerät. Ja, ich denke, wir konnten etwas Licht ins Dunkel des Brandschutzes bringen mit diesem Podcast. Danke dir für die Informationen, Andreas, und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich hoffe, ich habe heute niemanden erschreckt. Es ist ein umfangreiches Thema. Man sollte keine Angst davor haben. Man sollte einfach nur mit dem nötigen Sachverstand rangehen, weil es halt im Endeffekt doch um Menschenleben auch gehen kann. Also von daher keine Angst vor dem Brandschutz, aber Sachverstand walten lassen.
0: Und wenn Sie Interesse haben, an einem der Brandschutzseminare in der Knauf-Akademie rechtzeitig anmelden, die sind immer schnell ausgebucht.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> tschüss,
0: tschüss. Ja, auch wieder vielen Dank an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Auch über eine positive Bewertung bei iTunes freuen wir uns. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.